0: So, und an dieser Stelle könnte jetzt tatsächlich deine Werbung für deine Brand erscheinen. Und ähm, Christian und ich haben am Anfang von Klartext gesagt, wir gucken mal, wo das Ganze so hingeht.
1: Die erste Staffel, die wir machen wollten, nähert sich dem Ende. Und damit ist auch klar, wenn es hier weitergehen soll, brauchen wir eine Sponsorin, einen Sponsor. Und das könntest du sein, denn wenn wir das nicht schaffen, hier jemanden für uns zu gewinnen, dann gehen demnächst die virtuellen Mikros aus, was schade wäre, wir haben cooles Feedback für unseren Podcast und eigentlich auch sehenswerte Zahlen. Und jetzt liegt an dir.
0: Klartext von zwei semi-alten weißen Cis-Männern.
1: Oliver Ulbrich und Christian Krug unterhalten sich zu Themen, von denen sie nicht immer Ahnung, aber in jedem Fall eine Meinung haben über das Leben, den Berateralltag und den ganzen Rest. Manchmal jugendfrei, ab und zu nicht, aber immer ehrlich und direkt. Klartext eben.
0: So, Oliver. Christian, da sind wir wieder und ähm, wir sind in einer Woche, in der du dran bist mit einem Highlight oder einem Lowlight und ich bin tatsächlich sehr, sehr gespannt, was du mitgebracht hast. Ich habe wieder, ich hab eine bunte Auswahl von Highlights. Kann ich kann's mir aussuchen? Kann du darfst ich mir das aussuchen? Das jetzt
1: aussuchen? Du darfst jetzt aussuchen, ob du heute, ob du heute mit der Tradition brechen möchtest, dass ich die Highlights und du die Lowlights habe. Ich hätte nämlich auch ein Lowlight. Oder du darfst einfach sagen, Christian, mach weiter, bleib du der, der fröhliche ähm, bei den Highlights und raste dann aus. Ich mache wieder den versöhnlichen Nordonkel. <lacht>
0: Den versöhnlichen Nordonkel, das ah, ist auch schön. Ähm, ja, tatsächlich hatte sich das ja so ein bisschen äh, fast etabliert, dass du Highlights und ich Lowlights mitbringe, ja. ähm, ohne dass das abgesprochen ist. Und wenn du aber mir heute die Möglichkeit gibst, mir etwas auszusuchen, sprich, ob es ein Highlight oder ein Lowlight ist, ja. dann würde ich mich tatsächlich heute mal einfach, um mal hier so ein bisschen direkt Stimmung reinzubringen, mal
1: äh, über das Lowlight tatsächlich freuen. Schade, weil das Highlight hätte mir hätte besser zum Thema der Episode gepasst, aber. Ach so, okay. <lacht> ja, gut, vielleicht kannst du es dann später. Pass auf, wir bauen das einfach später.
0: Wir bauen das einfach später ein. Sehr gut. Okay, Ja, sehr nee, gut.
1: mein Lowlight tatsächlich. Ich nehme jetzt mal kurz den Kopfhörer runter und vielleicht sehen es manche dann in einem Reel. Ja. Ich sehe aus wie so ein halber Wookiee, da meine Friseurin leider krank ist. Aha. Und äh, deswegen, ich äh, seit zwei Monaten nicht mehr beim Friseur war und meine Seiten jetzt echt oh, langsam kriminell werden. Und ich, das nervt mich auch nach dem Duschen. Es dauert alles länger, bis es trocken ist. Es sieht dann halt einfach nicht mehr so geil aus. Also was bei dem, was möglich ist. Und deswegen freue ich mich, dass ich jetzt bald wieder einen Termin bei meiner Friseurin habe. Okay. Und ja, da bin ich äh, sehr treu. Uff. Ja, schön. Christian, was die, soll ich dies, sagen? Für die, dies, also, äh, genau, für die, <lacht> die es nur hören, Oliver hat sich gerade demonstrativ <lacht> seine frisch geschnittenen und gestylten
0: Seiten in die Kamera gehalten. Danke, Richtig. Ja, Kanzler. natürlich. Also kurz vor Weihnachten nochmal schnell 3 mm, ist doch, also, geht ja nicht anders.
1: Pass auf, das nächste, wenn du mich rassiere, dann hast du überall über den Kopf oben drei <lacht> Millimeter. <lacht> Ja, aber Christian, erzähl, was ist da dran das Lowlight? Also, dass das nicht mehr geklappt hat. Also, das Lowlight ist einfach, dass ich gerade jetzt seit zwei Monaten nicht bei meiner Friseurin war, weil sie sehr krank ist. Und auch, dass es ihr aber doch nicht seit zwei Monaten. Doch. Ach so. Wir waren direkt okay. bevor sie, direkt bevor sie einen, also ja, genau, direkt bevor sie ins Krankenhaus musste, haben wir nochmal einen Termin gemacht. Mhm. Ich hoffe, sie kommt heil wieder. Wäre gut für deine Frisur vor allem. Ja, wäre vor allem gut für sie und ihren. Ihre Familie. Das ist viel wichtiger, ist, dass sie mir die Haare schneidet, ist, dass es ihr wieder gut geht. So ist es. Das muss aber sein. Aber das ist mein tatsächlich mein Lowlight, also das äh, durch die Krankheit meiner Friseurin. Mein Persönlich leide ich natürlich durch, mehr unter der Frisur, aber äh, da ich die <lacht> gute Frau auch sehr gern mag, Liliana, falls du zuhörst. Im
0: Krankenbett. <lacht> Im Kranken. Grüße, Grüße gehen raus an der Stelle. Okay. Ja, das ist mein Lowlight. Aber du hast gesagt, ähm, dein Highlight würde zum Thema der Folge passen. Jetzt bin ich gespannt, was ist denn das Thema der Folge? Wir wollten mal über das, das, äh, <lacht> wie, wie baue ich? Ich versuche gerade einen
1: Spannungsbogen in meinem Kopf aufzubauen. Ja. Wir wollten über das große A-Wort sprechen.
0: Das große A-Wort? Und da hast du dann später noch ein Highlight.
1: Ja, so die, die die in unserem Alter sind, denken jetzt vielleicht an zurück an Bernie und Erd aus der äh, Harald-Schmidt-Show. Das gute A, das böse A, das ist es nicht.
0: <lacht> oh Mann, ich weiß nicht. Äh, ähm, ja, heute sinkt für ja, sie das aber
1: Harald Schmidt, findest du okay?
0: Ja, in letzter Zeit auch sehr oft negativ aufgefallen. <lacht> ja, in letzter Zeit, oder? Es war halt Zeitgeist. Ja, okay. Ähm <lacht> Bulli-Parade
1: Es gibt da Sachen, die altern gut, alte Sachen, die altern nicht so gut. Ja, das stimmt. Wenn du anschaust hier, der jetzt dann, oder jetzt das Copyright ausläuft von Steamboat Willy, der erste Mickey Mouse Film, der läuft mhm. heute auch mit dem Hinweis, dass da gewisse Stereotypen drin sind, die man heute unangemessen findet. Ja. Was zur damaligen Zeit in dem Kulturkreis, in dem der veröffentlicht wurde, überhaupt nicht unangemessen empfunden wurde, weil das Kulturverständnis ein anderes war.
0: Ja, nein, ich bin ich bin nur gerade kurz darüber gestolpert, über das ähm, Zeitgeist etc., weil ich gerade jetzt die Tage diese diese Diskussion um Gérard Departieu mitbekommen habe und äh, die Vorwürfe, die da im Raum stehen. Und da sich auch 50 äh, französische Prominente aus verschiedenen Bereichen dazu geäußert haben und gesagt haben, so also als O-Ton am Ende... Es ist halt Gerard und das ist, oh, finde ich, schwierig. Okay, das habe ich, ich habe die Debatte nicht mitbekommen. Oh ja,
1: das ist jetzt gerade... Das Letzte, was ich von ihm mitbekommen hatte, war, dass er eine gewisse Nähe zu
0: Russland hat. Das ist schon, weiß ich nicht, 15 Jahre her oder so, aber ja, ja. ja
1: genau. <lacht> ansonsten habe ich von dem nichts mehr mitbekommen. Also da, da lebe ich unter dem Stein.
0: Ja, Belästigung, Vergewaltigung etc. Und äh, tatsächlich sich sehr, sehr bekannte Personen Frankreichs dazu äußern und sagen, in Le Figaro, eine große einseitigen Brief, also eine ganzseitige äh, Stellungnahme und man soll ihn doch jetzt nicht canceln und so weiter. Und äh, kann man alles drüber diskutieren, aber mit dem Argument, es ist halt Gérard, ah, schwierig. Ich Aber es spielt ja rein. Ich wollte nur über das große A reden. ja.
1: Authentizität. Mm, genau. <lacht> ja. Was ist denn Authentizität eigentlich? Mhm. Und wie authentisch war jetzt dieses Statement von Oliver jetzt schon dazu, zu Gerard Departier?
0: Uh, was, also wie kannst du kannst du mir ganz kurz, kannst du mich kurz abholen, was war es aus biologischer Sicht, Authentizität? Nee, Nicht, nicht aus
1: biologischer Sicht, biologisch sagt aber nur, ich will Definitionen, damit wir über das Gleiche reden. Okay, gut. Was heißt authentisch sein für dich? Weil das ist ja auch wieder so ein Wort. Ja? Du hast ja neulich mal gesagt, du kannst LinkedIn nicht mehr hören mit dem ganzen Polarisierungs-Bullshit. Ja? Authentiz Authentizität. Boah, ey. Das ist ein schwieriges Wort, ne? Wir machen jetzt so eine Strichliste, wie oft ich mich verhaspel bei diesem ja, okay, Wort. warte mal.
0: Zwei. <lacht> Zwei Striche schon mal gemacht.
1: Hey. <lacht> Authentizität. Was? Authentizität. Das ist ja auch so ein Buzzword, was da durchgeht so. Ja. Was ist Authentizität?
0: Hm. Mm gut also wir definieren das jetzt erstmal ja authentisch also authentisch ist gar nicht aufgesetzt sondern you get what you see und ähm, ja ungefiltert ist das authentisch also würde ich jetzt mal so definieren wo ich sage so authentisch ist hey ehrlich wenig aufgesetzt nicht aufgesetzt klar klar Text wäre jetzt erstmal authentisch das gehe ich im Kern schon mit, was mir aber auch mhm.
1: oft auffällt, dass viele Authentizität als Ausrede für Faulheit und Arschlochsein verwenden.
0: Ja. Okay.
1: Mhm. Das ist es halt für mich nicht. Nee. Also authentisch sein heißt für mich nicht, in Jogginghose auf die Beerdigung von der Oma zu gehen, weil ich sage, so, na, ich bin halt so, oder auf die Hochzeit von der Cousine und sage, na, ich bin halt so, ich ziehe halt keinen Anzug an. Das ist für mich respektlos und ein Scheißverhalten, das ist einfach respektlos gegenüber deinem Gastgeber. Und das ist nicht authentisch. Es also mag sein, dass du eine kantige Person bist, aber trotzdem kannst du halt einen gewissen ähm, Respekt gegenüber anderen Leuten zeigen, wenn du zum Beispiel eingeladen wirst. Ich meine, wenn du, wenn du deine Hochzeit machst und sagst, ey, Leute, ich möchte meine Hochzeit in Jogginghose machen, weil ich das cool finde oder, keine Ahnung, nackt am Strand von Bali, whatever, ja, dann ist es ja deine Show. Mhm. Und da darfst du... Ja, auch kantig sein, wie du magst. Und ich glaube halt, dass tatsächlich Authentizität und Respekt beides Platz haben. Also du kannst auch in einem gewissen Rahmen, in einem Anzug authentisch sein, wenn du sonst den nicht so trägst, einfach um zu sein, deinem Gastgeber zu zeigen, hey, ja, ich respektiere, dass das jetzt hier deine Veranstaltung ist und komme hierhin in einem halbwegs anständigen Anzug. Und auch mhm. da hast du ne,
0: genug Details, dich auszurücken und dich zu benehmen. Aber ne, das ist halt schon ein Unterschied für mich. Ja gut, also wenn du es daran festmachst, ja finde ich auch, ähm, ich muss nicht im Jogging in der Jogginghose da hingehen, aber vielleicht Sneaker zu dem Anzug, also das würde ich jetzt alles gar nicht so aus, äh, aber ja, du hast recht, das gehört auch zu Authentiz Authentizität, <lacht> <lacht> zweite, dritte <Ja>. Strich, <lacht> nein, aber es gehört, gehört natürlich genauso dazu jetzt nicht dieses bockige so, ja ich bin halt so, das ist nicht authentisch, ja da bin ich bei dir.
1: Sondern ich finde, also für mich ist es auch zu, zu, zu seinen Werten
0: stehen. Ne? So hast du gerade mhm.
1: ge find, Deshalb, finde ich, hast du jetzt schön an, an, an dem Gerard Depardieu-Beispiel gebracht. Ne? Dass du sagst, nee, das passt einfach nicht in meinen Werte und Menschenverständnis, dass man sowas einfach abtut mit, naja, der ist halt so. Ja sondern nie mein also hier Olivers Werteverständnis sagt da das muss aufgeklärt werden, was da wirklich passiert
0: ist. Das ist definitiv so, das hatte ich jetzt gar nicht so bei Authentizität tatsächlich. Krass. Also, dass du das so, dass du das Werte Ding noch mit da reinbringst. Ich war die ganze Zeit tatsächlich ähm wie man sich gibt, ja, wie man sich äh, darstellt, wie man nach außen wirkt, wie man oder wie man wirken will. Und wir sind ja auch gerade immer viel in diesem ganzen LinkedIn-Kontext und so weiter unterwegs, ja, Social Media und so. Ähm, darauf hatte ich das jetzt die ganze Zeit mhm. so ein bisschen fokussiert und gesagt, so, ja, wie authentisch ist man denn online? Ja? So, also was passiert denn wirklich hinter dem Rechner? Oder was passiert denn im Kleinen zu Hause? Ja. Ähm, ja. Ja, okay. Das ist doch für alles die Quelle. Also nur wenn du, mhm. wenn du diese Werte
1: hast und zu diesen Werten stehst
0: mhm.
1: und auch mal selber weißt, was, was deine Werte sind, was dir wichtig ist, dann kannst du auch gucken, wie viel, da, wie viel du davon dann, dann preisgibst. Oder wie das mit deinem Bild, was du auf Social Media erzeugst, übereinstimmt.
0: Ja, es stimmt, ist so. War mir jetzt äh, gerade die, die Tragweite des ganzen Themas noch gar nicht so, so klar. Also habe ich noch nicht so gesehen, weißt du, bei Authentizität, ja. so wie, wie, wie authentisch sind wir denn hier in dem Podcast oder wie authentisch sind denn äh, LinkedIn-Posts oder wie authentisch ist denn Vortrag oder wie authentisch ist eine Meinung, also ist es dann wirklich, ne? eine Meinung oder mhm. ist es einfach, naja, es passt ganz gut in den Zeitgeist und ähm, ja, also ach, da werden alte Herrenwitze gemacht, da rege ich mich mal drüber auf, ist das wirklich, also ist das, weil es gerade so ist, weil man sich darüber aufregt? Dann finde ich es unauthentisch.
1: Also regst du dich deswegen auf, weil es gerade en vogue ist, sich drüber genau. aufzuregen
0: und dann und ist denkst es dir aber eigentlich
1: im, im stillen Kämmchen übergesetzt. Ja, <lacht> <doch ganz> <lacht> Lustig, <lacht> ich kenne ja? auch
0: noch einen. Ja, ja. Nein, du hattest vorhin kurz angesprochen, kein Bock auf LinkedIn. Und da ist tatsächlich, das finde ich ganz oft sehr unauthentisch. Also, wenn ich ein provokanter Typ bin oder, ne, dann mache ich das so und dann, ja, aber. Darauf aufzuspringen, weil das gerade ein Trend ist, provokant zu sein, das finde ich halt unauthentisch.
1: Ja, ja, das ist, ich finde es auch eine Gratwanderung, jetzt zwischen, wie soll ich sagen, authentisch sein und gewisse Spielregeln in dem Spiel zu beachten, weil das ist ja LinkedIn, ist ja auch ein Game, ganze Social Media, ne? <lacht> Ja, auch, ja, weißt du, auch, im, auch Fußball ist ein Spiel, ja, und ich muss halt irgendwie innerhalb dieses Spiels einen Weg finden, wie ich das Spiel erfolgreich spiele, wenn ich es spielen will ohne mich zu sehr zu verbiegen. Also ich glaube, dieses 100% authentisch wird nicht. ja, der eine der eine provoziert halt lieber als der andere. Mhm. Aber so ein bisschen Best Practices annehmen, ohne dass es unauthentisch wird, das ist halt,
0: ich glaube, es ist eine hohe Kunst. Ohne dass es unauthentisch wird, ja. Da, da gehe ich auch wieder mit. Ähm, man kann sicherlich rechts und links mal gucken, was machen denn die anderen so, wie machen die das, was ist denn gut, was ist, was ist erfolgreich? aber es dann eins zu eins so zu machen, das ist unauthentisch. Also da ja. so seine persönliche Note mit reinzubringen und zu sagen, ja, wo habe ich jetzt drei gute Sachen bei dem bei dem Krug gesehen, das gucke ich mir mal ab, aber ich bringe noch zwei Sachen dazu. Ja, nicht provozieren, um des Provozierens willen, sondern sagt, okay, hey, ich habe halt eine Meinung,
1: die jetzt vielleicht nicht ganz populär ist, ja. mit der provoziere ich vielleicht, die tue ich auch mal kund und du merkst, es funktioniert, ja, dann, dann ist es ja gut. Oder du kriegst dadurch ja. das raus, was du was du rauskriegen willst. Zum Beispiel, oder auch so Basics, dass du diese und jene Sachen halt einfach vermeiden musst, weil dann der automatisch deine Beiträge runterreguliert werden. Ja, Das ist so für mich immer eine Gratwanderung zwischen Best Practices und dann doch
0: Authentizität. Gehört dann zur Authentizität auch, dass man sich zu allen Themen immer äußert und bei allen Themen mitmacht. Also ich sage jetzt mal LinkedIn ja oder Social Media allgemein so als Thema. Ja. Muss ich mich politisch positionieren muss ich mein mein Familien also ganz viele Leute haben ja in ihrem in ihrem LinkedIn-Profil ähm, ich bin weiß ich nicht meistens Pumps Männer ich bin Ehemann und Vater ist das authentisch oder ist das ist das Fishing for compliments ist das äh, mhm. ich sehe das nicht dass Frauen dahin schreiben ich bin äh, CEO und übrigens ich bin auch verheiratet und habe noch zwei Kinder so das machen Frauen nicht Männer schreiben dahin ich bin Ehemann und ich habe zwei Kinder oder ein Kind oder drei oder fünf ist mir egal mhm. Scheint aber wichtig zu sein. Ist das authentisch oder ist es, ah, das zieht gut.
1: Ich muss die beraten. Ich habe noch ein paar geben. schöne
0: Familienposts dazu, ja, ein paar Learnings, weil ich mit den Kindern gelesen. Und da habe ich dann wieder gelernt das. Und das finde ich halt alles zum Kotzen, um es jetzt nochmal zu sagen. Das finde ich halt ja. richtig zum Kotzen, weil das ist unauthentisch. Es hat keiner die super Erkenntnis, so, ah, ich habe mit meinen zwei Kindern hier gesessen, wir haben gerade das Buch gelesen und dabei ist mir die Erkenntnis genommen und das aufs Business übertragen. Bah! bah. Ekelhaft. Das ist unauthentisch. Das ist wirklich unauthentisch. Und diese Scheiße funktioniert, Christian. Diese Scheiße funktioniert. <lacht> oh. Ich möchte
1: das mal <lacht> diesen Moment festhalten, in dem endlich mal Oliver es flippt. <lacht> Und ich, der versöhnt. nee eigentlich nicht. <lacht> okay, <ich> vergiss es. <lacht> Frage ist, ja, ist es authentisch? Ich weiß, die muss die blödeste Ber wo ist die Beraterkasse? Ich muss die blödeste Beraterkasse noch mal aufmachen. Ko kommt halt ein bisschen drauf an. Also, das ist jetzt wieder, die, was wir auch mal hatten, die Debatte, ja. Essen posten auf LinkedIn über Kindererziehung posten auf LinkedIn, ja, ist geil, wenn du halt Koch bist oder wenn du halt in der Kita arbeitest oder im Kultusministerium, ja. Mhm. Ne? Wenn du sagst, hey, das, das hat was mit meinem Business zu tun. Dann ist es cool, da zu posten und sagen: Hey, ja, klar, ich, ich leite hier drei Kitas, ich habe hier mein Kita-Imperium aufgebaut. Und äh, das und das ist so das pädagogische Konzept und die Arbeit mit den Kindern gibt mir das und dabei ist mit die und die Erkenntnis gekommen. Ja, cool. Mhm. Aber wenn du einfach sagst: Ja, okay, klar. <lacht> beim Lesen von Conia Zahnschmerzenbuch ist mhm. <lacht> mir. <lacht> mit meiner, mit meiner dreijährigen Tochter ist mir die Idee gekommen, wie ich äh, mit KI meine Mitarbeitenden glücklicher mache, der mir auch so ist. Ein ist bisschen, ein bisschen Arschwein in den Haaren herbeigezogen. Ja, oder? Ja, Aber die Frage ist natürlich, warum? Also warum sind wir da so unauthentisch?
0: ja weil wir mit der Masse mitschwimmen wollen weil wir weil wir einerseits nicht auffallen wollen andererseits auffallen wollen ja und dann so ein bisschen das mitmachen und äh, da kann sich keiner keiner von ausnehmen also ne also von mir gibt es auch äh, Lego spielende äh, Bilder äh, in LinkedIn und so also von daher ja passiert, macht man und ähm, man, ja, ich glaube, man man versucht da irgendwie dazuzugehören und das weißt du jetzt wiederum wahrscheinlich also generell oder als Biologe wahrscheinlich ja auch, also der Mensch will ja irgendwo dazugehören und wenn ich jetzt super authentisch bin und einfach ein krummeliger Typ oder was auch immer, dann bin ich eher, gehöre ich eher nicht so dazu. Wenn ich mhm. aber so ein bisschen das mache, was so die Masse macht, naja, dann bin ich da, bin ich da halt mit drin, so in der Masse.
1: Dann ist es en vogue, dann bin ich cool, dann gehöre ich dazu, Gemeinschaft, genau. dann haben die mich alle lieb. Ja,
0: ja genau. Es ist halt, oh, es tut halt manchmal auch weh. Also also ne, wir haben das Thema gehabt mit dem en vogue sein und so weiter. Ja, es gibt so Sachen, naja, da, ne, die Altherrenwitze, da lachst du eine Weile mit drüber, vielleicht fängst du irgendwann, sagst du so, oh. Hm, irgendwie finde ich das eigentlich gar nicht so witzig, so. aber du bist dann trotzdem die ganze Zeit noch dabei und lachst mit und du erzählst auch noch mal ein und fängst dann an, immer weniger drüber zu lachen und irgendwann merkst du, wie du dich immer unwohler damit fühlst und ähm, ja, bist du jetzt derjenige, der was sagt oder bist du nicht derjenige, der was sagt? Also authentisch wäre zu sagen, Leute, finde ich nicht witzig, hört bitte auf damit. Aber, ja, hm, wie kommt das an? Bin ich dann ausgeschlossen? Und so weiter. Also authentisch sein ist auch schwierig. Das ist eine Arbeit. Eine Herausforderung.
1: Ah ja, gut, Humor ist nochmal ein anderes Thema. Da müssen wir nochmal ja, gesondert drüber reden, weil da, da habe ich, hab ich eine sehr eigene, sehr klare Meinung.
0: Die jetzt hier nicht erpasst.
1: <lacht> ja, da macht man ein anderes Fass auf. Okay. Ich bin der Meinung, dass Humor eben extrem kontextabhängig ist. Mhm. Dass Humor fast alles erlaubt ist im richtigen
0: Kontext. Oh, ja, weiß ich nicht. Also, wenn Opa Heinz und Onkel äh, Stefan und Tante Gerda Weihnachten unter Weihnachtsbaum irgendwelche rassistisch-sexistischen Witze machen, da fehlt halt jeglicher Kontext. ne? Genau, da, da, da passt es nicht. Aber wenn du es wenn halt. Be bei, bei welchem Kontext soll es passen?
1: Wenn du es. Und da, da ist halt Humor immer eine. kann eine scharfe Waffe sein, wenn dir beim Lachen wenn dir das Lachen im Hals stecken bleibt wenn es in einen bewusst satirischen
0: ja. Kontext gemacht wird ja aber das ist ja Kabarett das ist ja Kabarett das sind genau. Profis die, die aber wenn Opa das unter dem Weihnachtsbaum erzählt ist es halt einfach nicht witzig so da gehört es halt ja, einfach genau. und, nicht Ja genau Und das war hin. der
1: Kontext genau und das ist der ja. Kontext in diesen und das sag ich sage im richtigen Kontext darf Humor fast alles hm. im richtigen Kontext ja. und wenn du Sachen halt aus dem Kontext reißt dann Verlieren die das? Ich meine, das ist ja zum Beispiel der, bin ich großer Fan. Oute ich mich, Sada Somunchu Ja. Okay. Ich habe ein ganzes Bühnenprogramm von ihm gesehen. Es war echt verdammt gut. Und das ist ein super reflektierter, cooler Typ, so wie ist er rübergekommen mit einem echt richtig korrekten Werteverständnis, mhm. dessen Humor aber auch nur im Kontext funktioniert. Also nur, wenn er das richtig eingebettet ist, dann kommt die ganze Message rüber. Und dann sagt, ah ja, na, da lacht er. Aber eigentlich, denkt man drüber nach, ist gar nicht witzig, ne? Und auch diese ernsthafte Seite dann reinbringt und sagt ja, ja, ne? Am Ende des Tages geht es halt darum, dass wir alle ein lebenswertes Leben haben. Ne? Und in so einem Kontext ist eingebettet, darf, darf der meiner Meinung nach auch echt Sachen sagen, wenn die jemand anders sagen, sagen Alter, das ist jetzt
0: mhm. bestenfalls unangemessen. <lacht> bestenfalls unangemessen. Okay, aber das ist ja dann Profi, das ist Rolle, das ist Bühne etc. Ist ja auch die Frage, also was hat das mit Authentizität, Authentizität zu tun? Wenig, weil deswegen Wenig, du, wolltest, genau.
1: du, hast, du, hast, du hast das Thema Humor angeschnitten, deswegen yeah, wollte, haben wir jetzt kurz diesen Exkurs gemacht.
0: Genau, also da bin ich ja eine Rolle, das hat, da kann jetzt mit authentisch, nicht authentisch, das passt da glaube ich gar nicht hin, so. Ne? Aber was ich ganz spannend fand am Anfang, als du gesagt hast, naja, also authentisch sein heißt nicht Arschloch sein, ne? Ja. Das ist halt genau das andere Ding. Also du musst authentisch sein, sollst du auch, sollst für dich einstehen, etc. So ähm, auch Grenzen, klare Kante und so weiter, aber immer noch auch da in einem gewissen Maß und einem gewissen Kontext ähm, eben nicht Leute dann so krass irgendwie vor den Kopf stoßen und sagen, ich bin halt so.
1: Ja, da sag ich, hast du immer die Option, einfach zu sagen und das, das ist dann auch okay und das müssen dann beide Seiten akzeptieren, mhm. das ist nicht meine Show. Ich gehe jetzt wieder mal auf das Beispiel, weil da wird es halt immer schön greifbar mit Kleidung auf einem Social Event. Ja. Es ist halt einfach jetzt eine ne schöne, bildliche Repräsentation dessen. Und wenn deine Cousine dich einlädt auf eine ganz traditionelle, klassische, ja, weil ich weiß jetzt, ansonsten kommt wieder irgendein so Klugscheiß und sagt, ja, aber so eine Hippie ochzeit ist alles super lichär und die Braut hat Chucks an, ja, gibt's auch, aber jetzt mal raus. Gehen wir mal rein und sagen, ganz traditionelle Hochzeit und deine Cousine möchte, dass du im Anzug, dass alle Leute, die da sind, im Anzug kommen, damit sie schöne Bilder fürs Familienalbum hat, weil ihr diese Tradition wichtig ist. Mhm. Und jetzt mal ganz ehrlich, mit was kann deine Cousine denn besser leben, wenn du da das komplette Foto und den Abend für alle Leute ruinierst, die sich dann über deine scheißdreckige Jogginghose aufregen oder wenn du ihr sagst, hey, liebe Cousine, danke für deine Einladung, das ist halt einfach nicht meine Show, ich wünsche dir und deinem Ehemann alles, alles Gute. Ich werde leider nicht zu eurer Hochzeit kommen. Dann kannst du ja woanders authentisch sein. ja? Dann ist es einfach, dann passt du vielleicht einfach nicht dahin. Dann hast du andere Werte, weil deiner Cousine vielleicht diese Tradition wichtig ist. Mhm. Dir nicht. Dann hast du da andere Werte. Und dann gibt es aber eine Möglichkeit, wie ihr beide zu euren Werten stehen könnt. Nämlich, dass sie sagt, okay, klar, Cousin Christian und Cousin Oliver ist halt dann leider nicht da. Schade. <lacht> Aber bevor der mir die Party versaut, ist er halt nicht da. Das ist auch dieses, such dir halt aus, mit mit wem du diese Zeit verbringst. Mm. Das ist ja auch so, was ich zum Beispiel nicht verstehe. Wenn Leute so hart sich Sachen antun, zum Beispiel Podcasts hören, um nur um sich darüber aufzuregen, wie scheiße der Podcast ist. Das, das gibt es, das gibt es. Beim Podcast weniger, tatsächlich beim Streaming hast du das ganz viel, dass Leute ja. in Streams drinnen sind, also, Livestreams und kommentieren, wie scheiße das ist. ist dann so, ja, dann schalt doch um. Du hast die Fernbedienung. <lacht> das sind 100.000 Kanäle. Guck dir doch mhm. was anderes an. Sei doch woanders authentisch. Ja, so, ich bin halt authentisch. Ich bin halt so, ja, dann sei woanders authentisch.
0: Mhm. Ja. Nochmal ganz kurz zu dieser Jogginghosengeschichte. Ja. Bin ich jetzt, also ich bin jetzt Cousin Oliver, ne? Und mhm. ganz ehrlich, ich würde ja sagen, so für mich so, ey oh mein Gott, also mir ist die Jogginghose jetzt nicht so wichtig. Also ich würde halt ich würde halt lieber die Party mitmachen wollen und würde halt dann eine für mich passende Variante finden und sagen, hey, ich komme nicht in Jogginghose, sondern ich komme halt im Anzug und habe halt coole Sneakers an oder, keine Ahnung, äh, unter dem Sakko ein T-Shirt statt ein Hemd. Aber ist das noch authentisch? Oder ist es authentischer zu sagen, hey, nee, mache ich nicht, gehe ich nicht hin? Weißt du, ist das dann nicht auch wieder so ein bisschen bockig und, und so? Also ist wie da, das da will ich drauf hinaus. Ja. Wie viel Kompromiss muss ich denn machen und kann trotzdem noch authentisch sein? Weil der Jogginghosen das Ding finde ich gut, weil okay die Jogginghose ja gut, also mein Gott, also ne? Genau, aber das ist ja auch wieder das, wie wichtig ist es dir? Ne?
1: das ist ja auch wieder Teil der Authentiz Authentizität, ja, vierter Strich, <lacht> fünfter <lacht> ähm, oder fünfter, <lacht> ja, Was du Gewisse Sachen halt auch, wie wichtig sie dir sind, Regis. Also ist es mhm. dir wichtiger, deine Cousine und die Party zu sehen und beiß dafür, mit mal hier schöne Grüße übrigens an Julian, ja, der mal gesagt hat, so in einer guten Beziehung bekommst du 95% Authentizität. Also das Leben ist halt nicht my way or the highway. Ja? Mhm. Es gibt da einfach keine 100%. Du wirst immer irgendwo Kompromisse und irgendwo Abstrich machen. Du, ich, deswegen hast ja neulich auch mal dieses Wort müssen. Du musst erstmal gar nichts. Du musst halt nur mit den Konsequenzen leben. Ja. Ja. Ich meine, du kannst deine Jogginghose hin, wenn dann halt irgendwie keine Ahnung, dann Onkel Gerhard kommt und dich am Empfang sieht, dich in den Arm nimmt, das Taxi ruft und sagt ne, schön schön Oliver, dass du den Jogginghose herbekommen bist. Cousine Caro <lacht> möchte das halt nicht auf ihrer Hochzeit. Ja. Setzt dich ins Taxi und schickt dich heim. Ist okay, du musst halt mit den Konsequenzen leben. Du musst dann halt vielleicht damit leben, dass du dann nicht mehr auf die Geburtstage und sonst was eingeladen wirst. ja. Das ist okay. Du musst dann nicht im Anzug hin. Mm. Wenn du aber sagst, hey, ich, ich will diese Party und mir ist die Party und vielleicht auch mal mit der Cousine und den Tanzen oder sonst was, die ja. Oma mal wieder sehen, mir ist das wichtiger, als die Jogginghose anzuhaben, dann go for it.
0: Mm. Ja, aber also da finde ich diese 95 Geschichte nochmal ganz gut äh, tatsächlich zu sagen, so also Authentizität hin oder her, ja? Also du, wenn du wenn du es halt wirklich zu 100 100 durchziehen willst, das könnte auch sehr einsam machen. Ja. So, weil du halt so schwierige Kompromisslose bist, aber pff, andererseits, wenn du dann damit glücklich bist, ne? Ja, wenn, wenn, wenn du alleine
1: irgendwie ja, ich meine ganz ehrlich, ich komme wieder Richtung Berater zurück. Wenn du glücklich bist ohne Kunden und damit leben kannst, dass du kein Geld verdienst, dann in den Wald, in so eine Hütte ziehst und keine Ahnung, da ein Feld bestellst oder was auch immer da ist, eins, die da lebst, dann ist doch <lacht> vollkommen fein. Lass mich in Ruhe, geh da raus, alles gut. Wenn du noch ein Stückchen Grund hast, alles gut, entspann dich, passt, ja, oder wander aus. Das ist mhm. also mich auf die ja, alles so doof in Deutschland, ich wandere aus. Halbes Jahr später wohnen sie immer noch da. Zwei Jahre später wohnen sie immer noch da. Ja, dann leck mich, dann mach halt. <lacht> <lacht> die halt weg. Sei, sei woanders authentisch. ja Also, ich glaube, tatsächlich so, 100, wie du sagst, 100% Authentizität ist schwierig, kann einsam machen. Aber andererseits, so ein gewisser Grad an Authentizität hilft dir halt auch, Zeit mit den richtigen Leuten zu verbringen.
0: Das, das ist es am Ende,
1: ne? Das ist halt noch das Entscheidende. Und die, aber, aber ja, ich gebe da, da nehme ich mich nicht aus, da haben wir alle Angst vor. Mhm. Und ich tue mich da oft genug schwer, dann mal zu sagen, okay, nee. Nein, das ist halt ein vollständiger Satz, habe ich auch gelernt. Das ist so, aber das, warum fällt das denn eigentlich so schwer? Also kann, Kannst du das richtig gut? Nicht so gut, wie ich es gern könnte. Mhm. <lacht> Bin ich ehrlich, noch nicht so gut, wie ich gerne möchte. Aber ich habe es an einigen Stellen Nein zu sagen, auf schmerzhafte Art und Weise auch gelernt. Ja. Und das Interessante ist, wenn du einmal durch, diese, durch diesen Schmerz, diese Angst durchgehst, dir geht es danach ja besser. Das ist ja tatsächlich, wenn du einmal durch diese Angst, deswegen, ich sage es nochmal mal mein Highlight. Ja. Ja. Ich bin nicht der Mensch, der, deswegen ist das Anzugsthema. Also ich bin auch kein Jogginghosenträger. Ich bin bekennender Jeansträger. Also das ist für mich eine der, der geilsten Hosen einfach eine Denim. Ich war nie der Mensch, der besonders leidenschaftlich gern Anzüge getragen hat. Mhm. Ich habe es aber für mich jetzt geschafft, eine Anzug-Kombi zu finden, die mir Spaß macht anzuziehen, mit der ich mich wohlfühle. Mhm. Wo ich sage, geil. Und es sieht auch noch so, dass ich sage, okay, ja, da kann man auch auf Events gehen. Das passt schon. Also, man muss mir jetzt vielleicht Bescheid sagen, hat auch eine Person dankenswerterweise gemacht, <lacht> dass ich bitte nichts Schwarzes anziehe, weil der Hintergrund, äh, vor dem wir Fotos machen, schwarz ist. Dann hebe ich mich schlecht ab. Dann habe ich das Zweite angepackt. <lacht> ich trage eigentlich ganz gern wieder schwarze Anzüge und ich glaube, mein Musikgeschmack ist mittlerweile hinlänglich bekannt. Ich mhm. ziehe dazu einfach schwarze Bandshirts an und das sieht auf Events echt cool aus. Also, mir gefällt
0: Ja, das ist aber dann auch authentisch und das ist das, was ich halt kriege, so, das weiß ich dann aber auch, also Genau, aber es ist authentisch mit genug
1: zu sagen, okay, hey, ich gehe da jetzt nicht in, wie ich normalerweise rumlaufe, mit irgendwelchen ja. ne, also mit mit einer Jeans und äh, normalerweise ziehe ich dann keinen Sakko drüber oder kein Jackett über das T-Shirt an, mhm. sondern so viel Respekt bringe ich dir und deiner Veranstaltung auf jeden Fall entgegen, dass ich halt einen Anzug anziehe, aber ich habe einfach diesen kleinen
0: Twist drin, der sagt, hey, nee, das ist immer noch Christian. Mhm. Ja, das ist wichtig. Also das ist, das finde ich dann wiederum eben dieses authentische, dass du da eine Note reinbringst und sagst, ja. okay, ich gehe nicht, also, ne? da ist also ist für mich klar, da ist eine Hochzeit und da steht äh, festliche Kleidung, dass ich nicht in Jogginghose gehe, aber ich finde einen Weg, wo ich fein mit bin und sage, alles klar, ein bisschen, bisschen was baue ich trotzdem ein.
1: Ja, genau. Und dieses bisschen kann aber, Kleidung finde ich da immer so schön plakativ, kann ein bisschen mhm. kann variieren von so einem schwarzen Anzug mit Burn-Shirt. Ich war auch mal im blauen Anzug. Da war halt äh, Hemd gewünscht, blauen mhm. Anzug. Und da hatte ich halt einen Yoda-Pin und Imperial Signet-Manschettenknöpfe am Hemd. Ich habe ein Hemd mit Manschettenknöpfen angezogen, die aber halt das Imperial Signet von Star Wars waren.
0: Okay, ja, voll gut.
1: Ja, Hemd mit Manschettenknöpfen kann auch eine Krawatte dazu anziehen, was ich äußerst ungern mache.
0: Ja gut, aber Krawatten ist ja auch nicht mehr, ist ja generell nicht mehr so Thema, ne? Ist ja viel lockerer geworden. Ja, ich
1: glaube auf Hochzeiten und Beerdigungen und dann war es es ziemlich.
0: Ja, ich habe äh, tatsächlich, ich habe jetzt nebenbei mal geguckt, ich habe nämlich mal irgendwann so eine Umfrage tatsächlich bei, äh, eine Umfrage gemacht bei LinkedIn ich muss die noch mal raussuchen, ähm, finde die jetzt nicht auf die Schnelle. Da ging es nämlich auch um Authentizität, ähm, nämlich trauen sich Leute was zu posten oder nicht ähm, und was hält sie so davon ab? ne? Und sie ganz oft wollen, also war so, ich muss es wirklich noch mal raussuchen, aber ja, ich will schon aber ich habe so ein bisschen Angst vor dem Feedback. So, das ist natürlich, weil jetzt sagst du, weiß ich nicht, XY und dann kommt natürlich immer jemand, der sagt, nee, ABC. Ja, Es ist halt nicht Mathe, 1 plus eins ist zwei, sondern kommt halt jemand, der hat eine andere Meinung, muss man halt auch mit umgehen können. Ja. Und einfach, ähm, es war halt so, diese Frage nach ja, kein Content, also keine Idee oder ach nee, ich lese nur mit oder oh, ich würde schon gehen, aber ich habe halt Angst auch vor negativen Rückmeldungen oder negativen Feedback und ich glaube, das hält viele schon auch davon ab, authentisch zu sein, also authentisch zu, sich zu, authentisch zu verhalten, authentisch zu reden, authentisch zu posten, weil natürlich der äh, Algorithmus da ja auch reinspielt. ne? Das, was gut funktioniert, wenn Katzenbilder angesagt sind und du bist Hunde-Fan, <lacht> ist halt schwierig. So, das kannst du Hunde posten. Immer,
1: ich hm? mag immer noch keine Katzen.
0: Nee, Katzen, also Katzen, können wir, das Thema können wir auch gerne nochmal aufmachen, aber nee, Katzen finde ich jetzt auch nicht so pralle. Jetzt verlieren wir alle Katzen alle Katzenabonnenten, äh, Katzenfans verlieren wir jetzt gerade tatsächlich. Nein, aber ist doch so, oder? Also.
1: Ja. das mal die Frage, ne?
0: mhm. wie gut bist du da? Wie gut bin ich? Wo? Was? Mit deinem out ja, du, die Folge Game. ist jetzt auch, also weißt du, wenn ich jetzt auf die Uhr <lacht> gucke, die Folge ist jetzt auch sehr, sehr weit fortgeschritten und ich weiß gar nicht, ob wir das Thema, ähm, jetzt noch aufmachen wollen und weißt äh, du, also dann moderierst du das so schön ab, so Oliver, jetzt wissen wir, wie authentisch ja. du bist und dann tschüss, bis zum nächsten Mal und dann kommst du da so aus der Nummer raus. Nein, <lacht> natürlich, also äh, fair, absolut berechtigte Frage und äh, ich werde dich natürlich auch jetzt nicht, ich <lacht> überlege immer noch, wie ich meine Antwort formuliere, deshalb äh, rede ich so viel. <lacht> Sehr schön. <lacht> also, ja, bin ich in einem gewissen Maße Nichtsdestotrotz erliege ich natürlich auch gewissen. Ja, weiß ich nicht, Erwartungen, also Selbsterwartungen, Erwartungen, die man glaubt, erfüllen zu müssen und so weiter und so weiter. Also den alltäglichen Struggle und natürlich auch Mensch einerseits, wenn du das jetzt wieder auf LinkedIn beziehst, ne, natürlich mal so ein bisschen, auch mal ein bisschen Aufmerksamkeit mit etwas provokanterem und so. Von daher, ja, keine Ahnung, auf einer Skala von 1 bis 10, wie authentisch ist man, würde ich weit über dem Durchschnitt sagen, also weit über fünf. Ich bin mit Sicherheit nicht bei einer 10 oder 9, aber ich. Ich glaube, eine solide 7 würde ich mir jetzt schon geben und sagen, okay, also man weiß schon, was man von mir zu erwarten hat und was man von mir, von mir kriegt. Und nichtsdestotrotz gibt es natürlich, ja, auch Sachen, wo ich sage, na, da halte ich mich jetzt auch mal, ne, zurück. Mhm. Also, wir haben mal ein kurzes Thema gehabt, so Politik, Politik auf ja. LinkedIn und so weiter, oh, tue ich mich auch schwer, ähm, würde ich gerne viel, viel mehr, Boah, möchte ich dann aber auch nicht. Es, ähm, ich habe irgendwann mal was zur letzten Generation, ne? so, dass da die sollen alle eingeknastet werden, Ey, Leute, ganz ehrlich, äh, als ihr damals demonstriert habt, da fandet es nicht so gut, als ihr eingeknastet wurdet, äh, wenn ihr bei den 68ern dabei wart und jetzt stellt euch hin äh, mit eurem Wohlstandsbauch und der E-Klasse vor der Tür und sagt, die sollen alle eingeknastet werden, finde ich irgendwie so ein bisschen, muss die Methoden nicht mögen, die die da machen, aber ich finde mhm. demonstrieren, Protest, äh, Straßenblockaden das finde ich alles legitime Mittel mal zu sagen, hallo, so geht's nicht so und das ist ein Statement, was ich jetzt hier mache ich würde jetzt aber nicht politisch ja. aktiv werden und sagen so, keine Ahnung ne? so. so Christian ähm, das dazu, hast du noch eine Frage? nee <lacht> sonst, sonst würde ich dich mal fragen, wie authentisch du bist auf einer Skala, ich habe jetzt eine Skala festgelegt die geht von 1 bis 10 die Skala
1: von 1 bis 10, wobei 5 der Durchschnitt ist, die hast du ja definiert, für dich.
0: Das habe ich jetzt, also wäre jetzt mal so als also ne wir können das ja gerne noch mal im Nachgang äh, fachlich. Ja, aber ich finde äh, ich find,
1: ich find die Skala interessant, die du genommen hast, wo du sagst so, hey, das ist die 10, das ist super hardcore authentisch und der Durchschnitt ist bei 5,
0: die Mitte, nicht der Durchschnitt. Der Durchschnitt ist wahrscheinlich sogar nur bei 3, mhm. weißt du? Oder bei 2,5. So, der Durchschnitt overall. Aber ja. jetzt, wenn ich sage, für mich die Skala 1 ist völlig unauthentisch, zu 10 ist komplett der alleinlebende Eremit in den Alpen, äh, ja. Ui, weil er mit niemandem, äh, weil er weil er nur eher selbst sein will. Dann ist fünf die Mitte, dann ja. bin ich ein bisschen, ja. wahrscheinlich für mich ein bisschen mehr über der Mitte als äh, so, das war das. Lustigerweise mhm für mich eine andere Skala im Kopf hatte.
1: Okay. Ne? Weil das ist ja auch wieder das. Jetzt komme ich wieder und so. Oh, und so oh. Dafür darfst du mich jetzt dann offiziell schlagen, <lacht> weil, weil ich die Brücke mache. Oh, okay. Und jetzt dich mal zitiere mit dem so, die, ne, die äh, Abweichung ist dein Freund aus dem Dashboarding. <lacht> und der Planwert, also der eigentliche Zielwert, der eigentlich das Entscheidende ist. Weil mir ist es ja eigentlich, kann und sollte es mir ja egal sein, wo die Mitte ist und wo die Mehrheit ist. Mhm. Es soll ja eigentlich nur wichtig sein, sollte nur wichtig sein, will ich überhaupt auf die Zehn? Also ist die Zehn das Ziel? Also ist mhm. der der der, der, ja. der unsoziale almöi -E -E das Ziel, wo ich <lacht> hin will, weil ich halt einfach mit jedem mich anlege, weil ich an jedem was finde, was kacke ist? Mhm. Spoiler, du wirst an jedem Menschen, den du triffst, irgendwas finden, was kacke ist, jedem. Du musst halt nur wissen, ob du damit leben kannst. Ja. Und von dem her hatte ich für mich eine andere Skala im Kopf. Eher so dieses, okay, wie viel Prozent bin ich schon da, wo ich hin will?
0: Okay, so habe ich es nicht gesehen, ja.
1: Ja, okay. aber das, das ist ja vollkommen fein. Deswegen ich muss ich jetzt überlegen. Ich glaube, auf deiner Skala wäre ich auch schon bei bei sechs bis sieben. Ich glaube, da gibt es noch Sachen, wo ich besser werden kann, an manchen auch muss, mhm. weil ich mit den Konsequenzen nicht leben möchte. Und dann muss ich. Aber generell, ich glaube, man kriegt schon einen ganz guten Eindruck von mir, was man was man kriegt. Ja und das ist ja auch deswegen nochmal zum Thema Authentizität es ist ja auch wieder da bin ich so ein, so ein Freund von Kontext ne ich kann in verschiedenen Situationen ja authentisch sein nur andere Facetten ausleben mhm. also das ist wieder so dieses ne, dieses Persönlichkeit und Privates weil du es gesagt hast ne mit dem ja Vater Ehemann Bla-Posten mhm, und das ist privat ja das ist für mich was Privates und nicht was Persönliches der Unterschied für mich zwischen persönlich und privat ist halt eine Persönlichkeit, die zeigt sich überall. Also, wie bist du als Vater, zeigt sich auch, wie bist du im Job. Also, ich, ich nehme jetzt das Beispiel Fußball, funktioniert in Deutschland auch immer. Jemand, der am Fußballfeld sehr laut, sehr prägnant, so eine, so eine Liederfigur ist, der wird auch in der Familie oft, wenn er authentisch ist, so ein Leader sein, der die Ansagen macht. Irgendjemand, der jetzt klassischerweise Beispiel Verteidiger, unaufgeregt seinen Job macht, da einfach abräumt, aufpasst, dass nichts anbrennt, Sachen organisiert, der wird das auch im Verein so machen, der wird das auch im, im Privatleben so machen. Mhm. Auch wenn du halt sagst, okay, hey, Familienerziehung hat in erster Linie nichts mit deinem Job zu tun, wie du die Sachen angehst. Du kannst authentisch Fußball spielen, du kannst authentisch im Kegelclub sein, du kannst auch authentisch bei der Familie sein. Zweifelnder Blick.
0: Ja, ja, also ja, ich glaube, dass der der also du hast jetzt dieses laut äh, als Leader, also du meinst jemand, der das Spiel macht, ne, der so die Mannschaft ein bisschen dirigiert, wenn du diese Fußballgeschichte ja, der, der muss der muss gar nicht dirigieren, der muss halt so also auch vielleicht auch so eine ja
1: kann ja auch so eine verbindende Rolle sein, der halt die Le der halt dafür sorgt, dass die Leute miteinander sprechen, mhm. kann auch jemand sein, der dirigiert, der voran, ne? jetzt nehmen wir mal wieder das der jetzt in den Ruhestand gegangen ist, Wolfgang Krupp, der Patriarch, die gibt es auch auf dem Fußballfeld. Der war vermutlich relativ authentisch.
0: Äh, ja, das ist ein gutes, also uh, Krupp ist tatsächlich ein sehr, sehr gutes Beispiel. Ich glaube auch, dass der sehr authentisch ist. Das muss mir nicht passen oder dir ja. oder wem auch immer. Und er hat auch ganz viele Fans und, und gute Leute, die das, die das alles äh, supporten. Wenn du bei Trigema, aber wenn du bei Trigema
1: bei ihm einen Arbeitsvertrag unterschrieben hast, dann wusstest du, worauf du dich einlässt. Wab Siehst den Herrn Grupp, Komm ins Büro, sonst bist du überflüssig. Mach deinen scheiß Job in Deutschland.
0: Ja, wahrscheinlich wahrscheinlich schon. Das finde ich tatsächlich auch authentisch. Also wie gesagt, ja. das ist ein sehr gutes Beispiel für, das ist authentisch, es muss mir aber nicht passen. So. Genau. Da gibt's nichts Verstelltes. Du weißt ja, worauf du dich einlässt. Ja, genau. Und ich glaube aber, dass wiederum viele dann auf so etwas aufspringen, um kontrovers zu sein, weil sie keine eigene. Ja. Also, ich finde, Authentizität hat auch ganz viel mit so einem eigenen, ah, weiß ich nicht, einer ne Prägnanz, einer eigenen, so einen eigenen Stempel zu tun. Und ja, du hast immer Einflüsse, ja, also dein Stempel ist auch äh, ne, geprägt von, von anderen Sachen, meiner genauso, aber. Ich glaube, dass gerade diese Gruppgeschichte, gerade als er jetzt ja in den Ruhestand gegangen ist und dann noch diese Abschlussrede und das wird ja alles total, aber ich glaube, dass da auch viele so, oh, das finde ich gut, das mache ich auch. Das, das nehme ich jetzt mal. So. Mhm. Und da, das ist nicht deine Authentizität. Ja. Das ist halt äh, ne, abgekupfert so und das ist halt, weil es kontrovers ist und weil du gerade, ach, du willst gegen den Strom schwimmen so ein bisschen, ja? Äh, Homeoffice, Office-Diskussion äh, Office und so weiter und so weiter. Ja, aber dann ist es wieder, dann ist es wieder nicht authentisch, wenn du Wolfgang Grupp kopierst. An sich nicht, nein. Also du kannst da sicherlich was rausziehen. Und wie gesagt, du, du hast vorhin gesagt, du wirst nicht immer an allen was mögen, du wirst aber genauso gut aber auch an allen etwas mögen. So. Ja. Das kommt halt auch dazu. Und dann kann man sich schon ein, zwei Sachen auch, darf man sich auch abgucken. Ähm, wo ich noch nicht so ganz dabei bin, ist diese Job-Privatgeschichte. Wenn jemand auf dem Fußballplatz ein Leader ist, dann ist er das wahrscheinlich zu Hause auch. Ja, oh, könnte, könnte gut sein. Es wenn du, wenn du authentisch bist. Also, das ist meine, wenn du authentisch
1: bist, dann bist du, dann gehst du diese Sachen auf die gleiche Art und Weise an.
0: Hm. Ja, das kann, oh, das kann schon sein. Also, meine Meinung. Das ist so,
1: wenn du im, im, im Job jemand bist, der halt laut ist, auf sich aufmerksam macht, dann wirst du auch in der Familie eh, dann beim Familientreffen jemand sein, der mal. Das definitiv.
0: Ja, ja, ja.
1: Ne, dann, wenn du authentisch bist dann, und, und im Job der bist, der sagt, okay, ich gehe jetzt da hoch auf die Bühne, ich sage jetzt da was oder ich stelle mich jetzt für das Projekt nach vorne, ich mache das und ja. zeige das, dann wirst du auch vielleicht derjenige sein, der das Mikrofon in die Hand nimmt und zu Tante Ernas 80. Geburtstag eine Rede hältst, wie sie und Opa Helmut sich kennengelernt haben. <lacht> das ja, genau ja. so. Ja. Dann ist ja, das ja. deine Person, Person authentisch. Wenn du dich dann, und, und das ist so das, was ich nicht übereinander kriege, wenn du da halt dann sagst, okay, hey im Job bin ich ja hier die große Party und daheim bei der Familie, war da hocke ich mich hinten ins Eck und lass mich volllaufen, äh, während die anderen da sich irgendwie einen abmühen, das mm. ist nicht authentisch. Also ich glaube, dass diese Persönlichkeit, mhm. die du hast, diese Grundsettings, und ja, natürlich auch die verändern sich. Auch ich habe in meiner Jugend Witze gemacht, <lacht> im, um die, im, du im nicht mehr Umkreis, die ich heute die ich heute so <lacht> nicht mehr reißen <lacht> möchte. Ja? Ja. Und da haben wir halt mit 12, 13 drüber gelacht, okay, ja. Hm. Oder 16, 17. ja. Genau. Und jetzt mal bitte, wer wer, so, wer sowas nicht gemacht hat, der kann sich auch, der, ja, okay, ne alles klar, hol dir deinen Heiligenschein irgendwo ab, du hast die Weisheit mit Löffeln gefressen, danke, verpiss dich.
0: Nein, also genau das ist ja genauso authentisch, nämlich zu sagen, hallo, ich habe so einen Quatsch auch alles mal mitgemacht, ja, und irgendwie keine Ahnung, äh, blöde Witze gemacht oder sonst irgendwas, aber reflektiert, puh, ist vielleicht doch nicht so cool und ich bin da jetzt auch immer noch nicht ganz perfekt und ich arbeite daran ist halt was anderes als haben äh, wir immer so gemacht. Ja. Haben wir immer so gemacht. Ja, mein Gott sollen sich nicht so anstellen. Also ein paar ja. Witze, weißt du? Ja. Das ist halt, das finde ich dann wesentlich authentischer, zu sagen, hallo, boah, ja, ich habe da auch drüber gelacht oder selber gemacht, die Witze und so weiter. Ja, und das ist ja, meine,
1: dadurch läufst du ja auch in deinem Leben einfach verschiedene Phasen. Meine, als, als Kind super authentisch zu sein, da wirst du immer zu irgendeiner Gruppe irgendwo dazugehören in einem ja. gewissen Alter. Und dann lachst du vielleicht auch mal über irgendwas, was du gar nicht verstehst als Kind. Weil mhm. von irgendeiner sagt, oh, mein großer Bruder, ja, so hast du so einen 13-Jährigen oder keine Ahnung, 12-Jährigen, und er mhm. sagt dann, oh, mein großer Bruder mit 19 hat den Witz beim Abendessen erzählt. Mama hat, fand den gar nicht witzig, jetzt erzähle ich ihn hier auf dem Schulhof und dann wollen natürlich alle so cool sein wie der 19-jährige Bruder und lachen dann über den Witz, obwohl keins dieser Kinder den verstanden hat, ja. ja. Aber ganz ehrlich, das, das passiert einfach und da hast du einfach die, die Reife noch nicht. Aber genau deswegen leben wir ja weiter und entwickeln uns und sagen, okay, ja, damals habe ich drüber gelacht. Wenn heute hm. einer so einen Witz reißt, würde ich sagen, Alter, brennt bei dir?
0: Ja, das, das ist so. Ach, Christian. Ja, Authentizität. Mann, Mann, man. Schwierig. Schwier <lacht> schwieriges, schwieriges Wort. Also tatsächlich schwieriges Wort in der Aussprache. Aber ja, <lacht> nicht, nur, nicht nur in der Aussprache. Genau, nicht nur eben auch nicht nur in der Aussprache. Ja, was soll ich sagen? So. Abschließende
1: Frage. Politik auf LinkedIn? Ja, nein? <lacht>
0: oh, schwierig. Also jein, tatsächlich. Also aktuell würde ich sagen, ja, mehr tatsächlich, weil es einfach an der Zeit ist, dass sich Leute mehr äußern und laut äußern. Generell gehören für mich so CDU, Grünen, SPD-Diskussionen tatsächlich so ins private Umfeld. Das kann man da alles machen und tun und also kann das auch im Internet tun, weißt du? Also wer bin ich, das zu sagen? Aber für mich im Moment ist es tatsächlich auch so, dass ich sage, so also auch in dem Business-Kontext muss man jetzt langsam mal ein bisschen mehr da die Mitte wieder finden, weißt du?
1: Ja, ist ja auch authentisch zu sagen, ja, im Moment habe ich das Gefühl, dass hier Dinge passieren, die ich als in meinem Werteverständnis nicht mehr mitgehe. Da, da stehe ich dagegen ein. Ja. Und das ist aber halt auch, ne, auch authentisch zu sagen, ob du, ob du jetzt welche Partei der politischen Mitte und demokratischen Grundverständnis du wählst, ich habe ein demokratisches mhm. Grundverständnis, ob du jetzt da die eine Partei oder die andere Partei wählst, die das vielleicht, die eine mag das besser, alle anderen. die andere schlechter alle anderen, ja, ja. alle anderen, ist vollkommen egal, aber sobald halt gegen das demokratische Grundverständnis, das ich habe, verstößt, heißt dann mal aufstehen.
0: Ja, das ist tatsächlich totally so. Und
1: das ist ja genau das, was ich auch sage, dass es authentisch ist und dir einfach wichtig zeigt, wo dieser Wert in deiner in deiner Wichtigkeit ist. Mhm. Wenn du halt sagst, Jogginghose über alles, dann gehst du halt nicht auf die Veranstaltung. Ja? Wenn du halt sagst, okay, hm, schade, fände ich bequemer, gehe ich halt hin, mir ist die Party wichtiger, ja. Okay, cool. In diesem Sinne, was hast du gerade an? Jogginghose? <lacht> Nee, tatsächlich,
0: äh, tatsächlich nicht äh, Ne, nee, Chino tatsächlich also, Chino. Äh, Lockere Chino, aber Chino halt Nee, ich bin aber auch kein Jogginghosenmensch Tatsächlich, also das kann ich jetzt auch noch hier Raustun, ähm, ich bin kein Jogginghosenmensch Also ich kenne das nicht, dass man Sich in Jogginghosen aufs Sofa setzt Das ist gar nicht so meins
1: Wie gesagt, ich bin bekennende jeans -Träger. Ich habe jetzt tatsächlich äh, neulich Marke, sage ich nicht, ich habe meine erste Chino gekauft, ich glaube es ist ein Chino Ich werde alt
0: Wieso? Was ist? Moment, stopp, halt! Also jetzt ist hier noch nicht los. Wieso ist Chino alt? Chino ist doch, ja, doch. Das ist doch halt so, so keine Bundfaltenhose. ist <lacht> das Gleiche. Ich könnte, nee, Chino nee, ist keine. Also modisch, also Christian modisch müssen wir uns aber echt nochmal unterhalten. Also Chino <lacht> und Bundfaltenhose, das ist ein Unterschied wie Tag und Nacht. Ich verstehe. Das
1: mhm. Heißt, das ist ein Thema für die nächste Folge.
0: Wir können dann mal, wir können ja mal zusammen ähm, shoppen gehen. Dann. Oh ja meine, die Chino habe ich in Hamburg gekauft. Ach, guck an, ohne mich. Ah, interessant, ja, ja, interessant. und ohne, ohne hm. dich als Shoppingberater. Ja, genau. Alles klar.
1: Sehr gut, dann, mein Lieber. Oliver, ich schaue auf die Uhr. Ich danke dir. Bis nächstes Mal.
0: Bis dann. Ciao, ciao. Klartext eben.